0: Crisis. crisis, mercado laboral, crisis. Crisis. desocupación, mm. mercado laboral, mercado laboral, crisis, mercado laboral. Desocupación. desocupación, rentabilidad empresaria, empresaria. Desocupación. salarios,
1: flexibilización, salarios. Mm. flexibilización, salarios, rentabilidad empresaria. empresaria. Observatorio de los trabajadores en pandemia.
0: Hace un par de semanas hablábamos eh, acerca del pluriempleo, de las horas extras en el sector de la, el sector de salud, de trabajadores y trabajadoras de salud. Hablamos sobre enfermeros y enfermeras. Hablamos sobre la posibilidad que tienen de eh, agruparse para, eh, para hacer sus reclamos laborales. Y hoy vamos a seguir hablando justamente de este sector, que fue especialmente requerido y también especialmente vapuleado durante esta pandemia. Entonces, estamos hablando una vez más con Mariano. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Dale, Juan? ¿Cómo te va? Muy bien, eh, pero muy dispuesto también a enterarme, estar mal, a estar muy a... muy mal, a sentir una profunda desazón <ríe> para con la especie humana. Así que vamos, vamos, vamos sin sin, sin, sin más dilaciones. Sí, como, como decías vos, la semana pasada, no, perdón, la
2: última columna, eh, ya no me acuerdo cuándo fue. Pero... Otro
1: que nos abandona los miércoles. ¿Qué está pasando no? acá? Sí, no van a estar invitados ni vos ni a Luca mañana no, al asado. Vamos tachando eh, gente.
2: Pasaron
1: cosas, pasaron cosas. No, es, otro, eh, eh. es otro programa que no nos gusta nada.
2: Con <risa> directos,
1: Sí, exactamente.
2: No, eh, la, la columna pasada sí, efectivamente Habíamos quedado ahí como en las puertas de un nuevo tema Porque lo último que habíamos conversado Era sobre esta, este conjunto de, de, de tácticas, si se quiere o que, que trazan los trabajadores de la, de la salud Para para este, para llegar a fin de mes Que son las prácticas recurrentes de las horas extras Y también del pluriempleo Es decir, tener uno o más, mejor dicho, más de un empleo en simultáneo eh, y esto obviamente lo que lo que conversábamos es que es una situación que tiene consecuencias tanto sobre la salud de los trabajadores del sector pero también sobre la salud de la población en general, justamente por el lugar específico que ocupan los trabajadores de la salud no eh, entonces la, la pregunta que vamos a intentar digamos eh, aunque, aunque ya se, se debe venir Alguna de las respuestas es ¿a qué responde o por qué se da esta situación del pluriempleo o de la cantidad de las extras? Y ahí creo que un primer elemento que, insisto, puede resultar un poco obvio, pero pero no por eso hay que dejar de nombrarlo, y es el hecho de que eh, tener que recurrir a más de un empleo o a la realización permanente de las extras por fuera del horario laboral establecido, eh, eso es la necesidad. No, nosotros en el informe que ya está disponible en la columna anterior, en un adelanto, hoy ya está disponible para aquellos que, que lo quieran visitar en la izquierda diario, eh, nos dimos el lujo de hacer entrevistas a trabajadores y trabajadoras del sector de la salud y una de nuestras eh, entrevistadas, que es enfermera del Garrahan, hablaba sobre sobre esto, ¿no? sobre la realización de las extras y lo expresaba, la verdad, que muy claramente decía bueno, mirá, yo estoy haciendo... Esto porque el sueldo no alcanza, necesito hacer algo para que no alcance, y decía, toda la gente que está en mi alrededor, lo que yo conozco, vive con un sueldo que incluye las horas extras, es decir, que aparece naturalizado. uno tiene una jornada laboral, decía, semanal, de 35 horas, pero en realidad se la pasa haciendo 50 todas las semanas, como si fuese la norma, y en realidad las jornadas laborales terminan siendo de 50, 50 horas para, para, para llegar a fin de mes. Uh -huh me parece que acá hay un dato que no es menor también, y es que obviamente existe una brecha de género también lo que hace las horas extra creo que ya podríamos, estamos en condiciones de, de armar una especie de subsección en la columna que se llame así sí. de brecha de género, porque no vemos que todos los indicadores que nosotros repasamos en los distintos informes, informes tienen el elemento de una brecha de, de género eh, eh, que se expresa con mayor o menor profundidad pero que existe en todos los indicadores si eh, miramos la comparación entre hombres y mujeres, eh, las mujeres realizan horas extra un 10% más que, que, que sus pares eh, varones. Entonces, obviamente esto nos deja en la puerta, ¿no? Bueno, decimos bueno, entonces ¿por qué los trabajadores de la salud eh, tienen la necesidad de tener varios trabajos o de hacer más horas extras? Bueno, la respuesta es eh, que hay que hablar del salario. Que hay un problema en el salario que termina este, derivando en este tipo de situaciones y para ver el salario si me permiten eh, eh, no, hay que hacer una especie de ejercicio imaginativo porque en el, en el informe obviamente aparecen no gráficos y etcétera pero que el, en la oralidad a veces es difícil de reponer lo que el gráfico condensa pero si uno imaginase eh, una, un eje no dos líneas, un eje vertical y otro horizontal donde en un lado estarían los distintos años, de los últimos 10 años por lo menos, y en el eje vertical estarían distintos importes salariales, eh, y allí se transacen dos líneas, una que va, digamos, que hace a la canasta básica alimentaria, y otra que hace el salario promedio. ¿no? Sí. Entonces, en cuanto más próximas estén ambas líneas, bueno, los salarios están... ...más cercanos a, a alcanzar para cubrir una canasta básica. Cuanto más ensanchada sea esta línea... Eh, ...y siempre y cuando el salario esté por debajo de la canasta básica... ...bueno, mayor es la distancia entre el salario... ...y lo que se necesita para cubrir la canasta básica. Uh -huh. eh, nosotros tomamos como indicador la canasta básica... ...calculada por la Junta Interna de los trabajadores de ATINDEC... ...y lo que se ve es que con el correr del tiempo... ...vemos que el salario va ensanchándose cada vez más con respecto a la, a, la, a la canasta básica y por ejemplo para el último trimestre del 2020 teníamos que el promedio salarial del sector eh, salud se ubicaba en alrededor de 40.700 pesos ¿no? la canasta básica eh, para ese mismo periodo estaba en 82.000 pesos aproximadamente la canasta básica de ATINDEC es decir que el salario promedio del sector salud Alcanzaba apenas para cubrir un eh, 49.50% Sí, ciento. Exactamente o sea, eh, eh, en, en rigor la verdad es que el salario promedio del sector Era la mitad de lo necesario para la reproducción de la vida eh, eh, no Con todos los gastos que suponen la canasta básica
1: Mariano, tengo una pregunta de, de curiosidad. ¿En algún momento esa línea del salario con respecto a la canasta básica de, de los trabajadores de salud estuvo más cerquita, digamos, en algún momento de nuestra historia? Sabemos que ahora está recontra ensanchado, distanciada. ¿En algún momento hubo como un, un pequeño, un arrime?
2: Obviamente, él tiene vaivenes, ¿no? Pero yo creo que eso también es eh, súper interesante porque incluso en, con muchas comillas, en el momento en el que más próximas si tuvo esa brecha, miramos los últimos eh, eh, cinco años, lo más próximo fue un 33%. De distancia, digamos. Exacto, o sea que en el que fue en el en el 2014.
1: Ok.
2: Sí, sí. pero eso suponía que digamos el salario alcanzaba para cubrir un este un 67% de la canasta básica, no, es, decir que es que... Poquísimo. Sí,
1: sí, sí.
2: Pero, pero digo que es interesante lo, lo que lo que vos decís y lo que vos preguntás porque incluso en los últimos 10 años nunca se alcanzó, digamos, a empatarla a la canasta básica siempre lo más bajo que se estuvo es un 30% en un caso un 27%, pero en promedio el 30% ¿no? que es una distancia y si, si uno mira en los últimos 10 años, lo mismo o sea que incluso en la, en la última década digamos, en los, uno puede pensar los periodos gubernamentales el generalismo del macrismo y era del albertismo, eh, nunca se llegó a empatar y lo más cercano que se estuvo fue este 30%. Yo creo que eso es un dato sumamente sumamente relevante. Sí. Eh,
1: y ni hablar si eh, le cruzamos la, la variable que no están digamos los alquileres dentro de la canasta, ¿no? digamos Eso ya te hace que el, el, la distancia entre lo que se necesita para vivir básicamente se vaya a, a cualquier lado. Claro,
2: bueno, esa es una de las razones por la que nosotros tomamos los indicadores, mejor dicho, así, la, la construcción de la canasta de Art Index porque es, incluye los Ay. alquileres, cosa Ay. que... Pero no, es, y eso para mí también es vital porque a veces los, los indicadores oficiales de por ejemplo del INDEC no contemplan, en la, por ejemplo, en otras cosas en la canasta básica los alquileres, Entonces uno ve una canasta por ahí de 67, 70 y da esa sensación de, bueno, más cercanía, pero eh, justamente el el trabajo que hacen la, la gente de, de la Junta Interna de, de Index es hacer una canasta eh, con, con mayor elaboración y con mayores este, inclusiones dentro.
1: Ok, y ese 30%, sí. perdón, vuelvo un segundo al panorama sí. anterior, eh, en ese 30% de distancia del 2014 también estaba incluido, digamos, un proporcional al alquiler Sí,
2: exactamente. Ah, ok, ok, Perfecto. Sí. Eh, y en, en el bueno en el último últimos diez años también se ve no como esta distancia no solo entre la brecha y el y el entre la ganancia y el salario sino también no el incremento del costo de vida que pasó del, en el 2011 que era alrededor de cinco mil seis mil pesos al 2020 que se ubica en el en 82 mil sí. y me parece que uno en, en, en esta serie histórica de los últimos entre cinco y 10 años dependiendo de dónde estaba el corte, lo que sí se ve es que el periodo 2020 eh, es, en, en los últimos cinco, es el pico más alto de brecha. En los últimos diez, es el segundo, casi en, en igualdad de condiciones, más alto de la serie. Entonces, okay. en el. Sí.
1: No, no, estaba afirmando. Uy, se está cortando, me parece que un poquito la comunicación. Mariana, ¿vos nos escuchás? Hola, hola. Ahí ¿Te estamos. Escuché? Ahí estamos. Sí, sí, se cortó la, la, la última parte.
2: Perfecto. No, no, decía esto, que, que, que en los últimos 5 y 10 años es el pico más alto de la serie y es eh, absolutamente, digamos, sintomático el hecho de que en el momento de pandemia, más alto de la, de la pandemia, donde está ingresando la segunda ola, como era en, el, en diciembre del, del, del 2020, se haya alcanzado ese pico de esta de esa brecha salarial respecto, de esa derecha, perdón, de esa derecha respecto a la canasta canasta básica total, uh -huh. eh, y, y también es un elemento para ser enfático porque uno veía los discursos por todos lados, donde había como un reconocimiento formal, que también nosotros lo hablábamos la vez pasada, eh, sobre la labor de los trabajadores de la salud, pero que a la vez esto contrastaba con un justamente no reconocimiento en general, que en parte se expresaba en el salario, pero también lo que hacía las condiciones de trabajo, ¿no? la informalidad, este, a las condiciones de empleo y demás. Y eso es algo que esta idea entre un reconocimiento formal y un destrato eh, real es algo que, que, que emergió, digamos, como eh, recurrentemente en las entrevistas que nosotros que nosotros fuimos haciendo y que también es algo que explica de alguna forma el combo que terminó que terminó dando ¿no? como, como fenómenos de lucha también muy, muy argios y dispersos a lo largo del país.
1: Sí, claro. Y obvia
2: es. obviamente en el en el, lo que hace el salario también... Eh, hay derecha de género, eh, digo, para, para seguir abonando a esta subsección que ya. Eh, se vuelve recurrente.
1: Sí, y si le sumamos también todo lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado, estamos al horno. Pero no. eh, está, está, estamos al horno. Pero está bueno esto de. de, de me imagino que debe haber pas, salido en las entrevistas que es que se escucha, ¿no? Que nunca trabajé tanto y no ma, me alcanzó para tan poco, ¿no? Esto que se van multiplicando las tareas, el pluritrabajo, pero sin embargo, cuesta cada vez más. Llegar a fin de mes y me parece que para, con los trabajadores y trabajadoras de salud tiene un grado de violencia y, y de, de perversidad porque discursivamente y ni hablar en épocas eh, electorales se, es, es eh, esta cosa de bueno, los dejaron todo, ¿no? El aplauso y demás y de repente vos ves que hay una sobreexplotación a nivel humano, mental, o sea, es como una situación muy dolorosa si sos trabajador, trabajador y si tenés un poco de, de conciencia de clase también, ¿no?
2: No, y totalmente porque además a, e a ese combo que vos estabas describiendo eh, se le suma, por supuesto, el estrés que, que supone el trabajo y un trabajo tan vital y, y con el protagonismo que tuvo que es el trabajo en la primera línea frente a la sí, pandemia. La ¿no? Era una, una, un, un estrés psicológico muy fuerte que es algo que también aparecía eh, y para mí también, que, 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 que es muy interesante... Eh, otro elemento que a veces es más difícil Si se quiere de medir Pero que es igual de, 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 de importante Que es el sí. hecho eh, Que si, si me permiten Leo el textual que es cortito sí. Pero para, para no, 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 no perder nada De la, de la impronta de la, de la cita y eh, ya decía que, que el maltrato es lo que más se siente, dice, a, aparte de que estamos viviendo una situación especial, donde algunos quedaron con secuelas, se murieron familiares, eh, y todo lo que ya sufrimos, sufrir el maltrato, dice, no ayuda, dice, son gritos constantemente por parte de los jefes, eh, hasta en un grupo de WhatsApp nos llegaron a culpar porque se contagió una compañera, y después describe ¿no? que el lugar de, de estar de, de las enfermeras, donde descansan, almuerzan y demás, es un lugar que está cerrado, es una caja sin ventanas, eh, y que en ese contexto la culparon por porque una se contagió eh, que los jefes las, todo el tiempo la, la, las maltratan y, y dice que bueno que cuando, cuando se ve que por ahí queda un varón de otro turno en, en el mismo en la misma en el mismo lugar que ellas no les tanto como a ellas y el trato es distinto yo sí. como es un elemento que también es importante en, la, en, el, en lo que hace las condiciones de trabajo ¿no? ya veíamos que la informalidad es más alta también para las mujeres, y eso supone una pérdida de derechos, tanto en lo que hace, digamos, a posibilidades de licencia por enfermedad, seguros, vacaciones, etcétera sino también lo que hace en este caso el ambiente de trabajo y a las condiciones de ambiente de trabajo en la pandemia con, el les, con todo lo que les, les supone
1: Sí, un panorama sumamente oscuro y eh, complicado, pero para irnos de, 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 la columna con la lluvia de fondo. Puso a llover, sí, ¿no? <risa> <risa> Está bien, <risa> eh, Hay una organización sindical, ¿no? Hay, hay algo ahí. Sí, efectivamente,
2: de hecho se, la semana pasada hubo una convocatoria, una jornada nacional de lucha, donde se centralizaron los reclamos de, de trabajadores del sector, muy, muy importante a lo largo del ancho del país. Y ya hemos venido hablando del fenómeno de lucha con un, con el fenómeno también de los autoconvocados. Es decir, que por supuesto que hay una organización. De hecho, les recomiendo la entrevista en general, o sea, el informe sí, pero también las entrevistas que son muy enriquecedoras y también narran de primera mano los, los procesos de organización y de lucha. Sobre todo en Neuquén, tiene tramos son muy conmovedores, que realmente vale la pena leerlos porque, porque bueno, porque dan un tinte más esperanzador ante el, estos datos que son más objetivos, más anti de, de la situación de los
0: trabajadores. ¿Hola? Mariano, muchas gracias, sobre todo por haber terminado esta ocasión eh, con un, eh, en, en una nota, digamos, eh, una nota más optimista. Eh, así, bueno, justo se desató, se desató sí. una tormenta, como bueno, está bien, la, las fuerzas naturales son así, se acumula la tensión y la tensión se libera. Eh, sí. Muchísimas gracias, Mariano. Nos encontramos de nuevo en un par de semanas, ¿no? Dale. Sí, nos encontramos
2: en... Ti.
1: Sí. Te mando un abrazo grande. Te mando un
0: abrazo, entre corta, claro, ya estamos sometidos a la a la intemperidad del